0: Två viktiga ord som har blivit ännu viktigare i förståelsen av att eh, om jag tillbe någon så är det att jag har en förtröstan om att den personen är värd den beundran, den lovsång jag ger. Eh, och i och med det så växer också, så ökar min tillit och jag vågar ge mig hän i min tillbedjan, vågar vara mer uttrycksfull och växa i det här. Och jag har en jättespännande och lite annorlunda bibeltext att utgå ifrån här. Och den är i sig så lång så jag tror inte vi ska läsa den utan vi bara refererar till den. Från andra krönikeboken 20 och vers 1 och framåt. Jag minns inte, jag tror det är upp till 24 eller 26 eller något sånt där som våran står utspelar sig. Det är Israels folk och det är en faslig massa andra folk som tänker slåss mot dem. Jag ska se, jag hittar ju den här i eftermiddag. Kan jag sköta via den här? Nej, det kan jag inte. Jag kanske har slått av den. Men du kan bläddra igen så kan vi få se lite eh, när, när sker det här som bibeltexten handlar om. Det är alltså 2750 år sedan, så 750 år före Kristus. och Allting utspelar sig i Jerusalem eh, och huvudrollerna får vi väl ändå säga Gud allsmäktig och en av birollerna är kung Jehoshafat. Och krisen som de står inför är en smygattack från tre arméer från sydost. Titeln är kriser kan krossa kungar men Jesus Kristus är konungarnas koning. Det var en väldigt lång titel för övrigt. Och lösningen på låsningen om man vill ha något väldigt kortfattat är Gå med i ett låsångsteam. Lösningen på låsningen är, är faktiskt tillbedjan. Och det här är inte enda gången det här händer. Utan lösningen på låsningen i till exempel Jonabok, Det är att... Redan innan han har blivit uppspottad på land så står det i Jonabok kapitel 2 att han lovsjöng i fiskens mag. Bara processa det lite och fundera på vad du åt i eftermiddags. Så. Det, och det är bara Jona, vi kan, vi kan, vi kan ta jobb kapitel 19- jag vet min förlossare lever. En dag ska jag få se honom sån som han är. Om än min kropp förgås. Han lovsjunger i kapitel 19. Och det är inte förrän i kapitel 39 som han får svar på. Är det Gud eller djävulen som ligger bakom det jag har gått igenom? Alltså, då tycker jag då är det lite tidigt att lovsjunga. Alltså när man har fått reda på, är det du Gud eller är det någon annan? För om det var du, då inte jag sjungat till dig nämligen. Han lovsjunger i kapitel 19 redan. Och det här ger oss ett mönster, för vi har gillat att läsa bibeltexterna om till exempel, är det andra mosebok när Egyptens här är efter Israels folk och Miriam stämmer upp i en lovsång i kapitel 15, va? Eller 14. Då gillar vi att Miriam sjunger eh, när segen är vunnen. Och så tänker vi att det är så Bibeln funkar: att vi, vi tillber Gud och tackar honom. Ja, det är riktigt och det är rätt, det bör vi göra. Men grejen är vi har alldeles för många bibeltexter där tillbedjan sker innan. Där tillbedjan sker och till och med, det här, nu blir det jobbigt, då, tillbedjan sker utan seger. Därför att vi är per definition. Ett tillbedjande folk. Vi lovsjunger och tillber Gud hur det läget än är. Och vi tillber inte honom för att han, till exempel om via är 16, sitter i fängelse. Som Paulus och Silas, i innersta fängelsehålan, i innersta, djupaste liksom, grottan där. Så tänker de kanske, som vi gör, eftersom vi har gått i söndagsskolan någon gång. Att bara vi sjunger så öppnas alla dörrar. Alltså, de har inte suttit i det här fängelset förut. De vet inte att dörrarna kommer att slå upp och att de andra fångarna kommer att höra på. Det vet vi som har gått i söndagsskolan och läst texten förut. Men här har vi ett låsånsteam som inte tänker hmm, hur ska vi vara sluga och liksom vri upp armen på Gud så att han gör som vi vill. För det kan ju vi tänka att det hade varit smart liksom. Och, och ha ett, ett bra upplägg här så att vi får med Gud på det vi har planerat. Då. Ja, jag skulle så gärna vilja fortsätta måla en massa andra bilder. Men vi måste ta de här för jag har lovat att hålla mig själv kort. Och ha de här punkterna nu. Då. Så punkt nummer ett. Lita på Gud genom att ge honom alla dina rädslor. I vers 3 så står det Då greps Josafat av frukten och beslöt sig för att rådfråga herren och han utlyste en fasta över hela juda. Vad gör jag när jag blir rädd? Ja, inte är det så att jag rådfrågar herren i alla fall utan då blir jag skraj och går och gömmer mig under täcket. Men jag älskar den här kungen när som greps av frukten inför en omöjlig situation där tre härar kommer och liksom är <skratt> armkrok med varandra. Och hur ska vi klara oss ur det här? Så Han grips av frukten, men istället för att göra som Mattias och gömma sig under täcket så beslutar han sig för att jag måste rådfråga herren här. Vilken skön twist på storyn! Och så bara, nu har jag rådfrågat herren. Nu vet jag vad jag ska göra. Utlysa en fasta. så Det känns ju inte så jätteslagkraftigt där när det, det är tre arméer på gång. Ha, okej, okay, thanks for the info. Och vad tycker du vi ska göra åt det? Inte äta på ett tag. Bara, mm -hmm. Så Ja, ni fattar ju. Punkt nummer två då. Din uppgift blir att hjälpa och uppmuntra andra att sätta sin tillit till Gud. Och vi skulle nästan lika gärna kunna skriva eh, sin tillbedjan till Gud. Vers fyra säger: Judar samlades för att söka hjälp hos Herren, och från alla juda städer kom man för att söka Herren. Jag tänker, eh, det är trear mer på ingång. Ska vi inte liksom bara, hur många svärd har vi? Är de vassa? Hur många spjut har vi? Ska vi slipa lite på dem? Hur många lansar har vi? Många hästar? Den grejen tänker jag. Att jag hade tyckt att ska vi utlysa en sån istället? Och De bara, nej, nu samlas vi och söker hjälp hos Herren. Precis som på förra punkten, det här är lite annorlunda. Och det här hjälper mig från liksom. När jag, jag avslöjar för mycket om liksom när jag blir rädd, men jag får ju tunnelseende. Liksom. Jag, ja, ja, det är inte så ofta, men, men ja, nej, ni fattar. Ni fattar. Punkt nummer tre, den här är ännu lättare att komma ihåg för den är kort till och med. Punkt nummer tre är ropa till Gud. Vers fem säger, Josafat steg upp i judamäns och och Jerusalemförsamling i Herrens hus framför den nya förgården. Och så fortsätter de, Hör ni? nu är vi samlade här och nu tar vi och fortsätter fastan och så tillber vi Gud tillsammans. Jag bara, Han tänker inte ge sig den här killen. Istället för att liksom testa lite olika öppningar, vilket jag hade gjort. att liksom, Okej, okay, vi fastar, men vi slipar lite på, på svärden också. Så han bara, hej, nu är alla här, nu fortsätter vi det ni gjorde hemma. Och liksom, jag får känslan av att gudstjänsten i det här läget är bara en förstärkning av det vi gör i husgrupperna och det vi som troende gör i vår relation till Gud. En biskop som heter Fulton Sheen han har sagt så här. Om du inte tillber Gud så tillber du något annat. Och nio gånger av tio kommer det att vara dig själv du har en skyldighet att tillbe Gud inte för att han kommer vara ofullständig och olycklig om du inte gör det utan för att du kommer vara ofullständig och olycklig. Så kung att vet någonting som Mattias Martinsson behöver lära sig igen Det finns en nunna i dominikanerorden som heter Syster Sofie och hon har sagt ungefär så här. Jag, jag friåker lite här. Men hon har sagt, man blir sig själv när man glömmer sig själv. När man tackar och lovar och beundrar. Så det Josefat har lärt sig och det Syster Sofie har lärt sig och det Biskop Fulton säger är att när jag släpper alla mina och liksom bara Gud du är god, du är trofast du är evig, du står över till och med corona fast vi inte trodde det när jag liksom fäster mitt fokus högt och jag refererar till en lovsång som Bengt Johansson skrev för några år sedan som jag tror till och med hette hög fästpunkt har jag i dig så att jag liksom inte ger efter för allt det här som fullständigt kan skrämma livet ur mig. Och göra mig ofullständig och olycklig, säger biskop Fulton Sheen. Utan ibland pratar vi om vår lovsång och tillbedjan i gudstjänsten som att... Det är aldrig någon som har sagt det här, utan jag bara överdriver nu. Det är jobbigt att vara gud. Vi behöver sjunga lite för honom. Om vi tar och klämmer i ordentligt och peppar honom med en lovsång. För det kan inte ha varit lätt för honom och varit Gud om det sista året här, eller åren. Så, så vi vill liksom ge honom en lovsång som han förtjänar. Och, och det låter ju korrekt, men någonstans så hör ni att det skaver i totalsynen här. För att Gud är Gud och han är fullständigt förnöjd i sig själv. Och det han vet är att om vi tillber honom, då blir vi oss själva som syster Sofie sa. För hon har ju inte bara hittat på det själv, utan det har hon hämtat ifrån Guds ord. Kommer ni ihåg när lärjungarna får frågan av Jesus, vem säger folken att jag är? Och lärjungarna killgissar, ger lite olika alternativ- de drar till mig, ja vet du att någon sa till mig att han kanske är Elias som har uppstått och alla. Va? Vilken konstig kommentar. ja Sen var det någon annan som sa att du är nog Johannes döparen som har uppstått. Det är ännu konstigare. För det är bara liksom några månader sedan han, han dog. I alla fall. och han, Allt det här händer. Ett samelsurium av frågor och funderingar. Till slut frågar Jesus, och ni då? vem säger ni att jag är och det blir knepetiskt på 11 av 12 killar alla bara oh, vem säger vi att han är nu då nej ja, pass och till slut så säger Petrus jag tror att du är Messias den levande gudens son och då svarar Jesus, salig du Simon Barjona. Till ingen människa av kött och blod har uppenbarat detta för dig. Utan min himmelske fader. Och jag säger dig. Lyssna här nu då. Nu kommer vi fram till det som biskop Fulton Sheen, syster Sofie och det kung Jehoza fått. Alla är överens om att man blir sig själv när man glömmer sig själv. När man tackar och lovar och beundrar. För nu säger Jesus. Simon Barjona, ingen människa av kött och blod har uppenbart detta för dig utan min himmelske fader. Och jag säger dig, du är Petrus. Klippan som jag ska bygga min församling på. Och de här killarna har gått ihop några månader nu. Och bara, va? Petrus? Nej, han heter Simon. Det, det vet jag, för det är min bror, säger Andreas. Och så säger Jakob, nej vi är grannar, vi har växt upp i samma stad. Han heter Simon och Barjona heter han efternamn. Så nej Jesus. Petrus heter han inte. Gång efter annan i hela Bibeln, om vi skulle ha mer tid till det här. Så är det i avgörande ögonblick. När en människa förstår vem Gud är. Så berättar Gud för den människan vem han eller Så det här är själva kärnan i tillbedjan. Att vi inte bara... Gud har en dålig dag. Han har haft lite för många måndagar det sista. Och, och han, nu behöver han lite uppmuntra. För han har suttit på sin tron i all evighet. Och det har varit länge nu. Och det blir slitsamt till slut. Så om vi bara sjunger ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi blir- för honom här nu nu krokar vi arm. Är ni med? Ni hör ju hur befängt det låter. Så Gud vill inte bli tillbedd för att han är en maktfullkomlig narcissist utan för att Gud vet vad som händer dig när du tillber. Som när David i Psalm 8 säger: "När jag ser din himmel, dina fingrasverk, verk, vad är då en människa?" Och då hör vi lite grann å David blev liten och förminskad. När David blev jättestor. Helt plötsligt när han liksom blickar upp på allt det här. Så bara, wow. Tänk att han bryr sig om mig. Och så blev David större i en mening. Så det är vad tillbedjan faktiskt gör med oss. Men nu måste vi ta punkt fyra för annars kommer vi aldrig hem. Påminn alla om hans trofasthet och frälsning. I vers 6 så säger kung för att är våra fäders Gud, inte du Gud i himlen och den som råder över alla hedna folkens riken? I din hand är kraft och makt och det finns ingen som kan stå dig emot. Påminn alla om hans trofasthet och frälsning. Vi kan bläddra igen så förklarar jag vad jag menar med det här. Då. Kriser ska leda mig till Kristus. Men verkligheten är att ofta är det så att Mattias Martinsons kriser leder till kaos. Men Gud har för avsikt. Han sänder aldrig kriser. Men när han tillåter kriser så är det i slutändan. Jag är medveten om att kriser och kaos är smärtsamt men i slutändan så leder de mig alltid till Kristus. Vare sig det är att det här livet är över och jag kommer in i Kristi omedelbara närvaro, vilket ibland händer. Trots att vi ber om helande under eller att jag är kvar i det här livet och får en erfarenhet så att jag kan vara andra till tröst genom min krasch, min kris som ledde mig till Kristus. Och här i vers 12 tycker jag han gör det så oerhört vackert. Ska inte du, vår Gud, hålla dom över dem? Det tycker vi nämligen. Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss. Och nu då, det här, det här är det jag tycker inte bara är så poetiskt vackert. Och vi vet inte vad vi ska göra. Men våra ögon är vända till dig. Nu står vi inför någonting som vi inte har stått inför förut. Och det, det skulle kyrkan kunna ha sagt för tre år sedan innan corona. Eller hela världen kunde ha sagt det. Här står vi inför någonting. Det här har inte hänt i våran livstid riktigt. Det har hänt i historien. Men inte i vår livstid. Så vi har inget direkta verktyg i våran verktygslåda. Där vi vet att, nej, men när en sån här situation händer, då tar man fram den här Ja, Jag har försökt göra ett verktyg här, men det gick inget bra. Så här kommer Jehozaf att säga säger. Han, vi vet inte vilket verktyg vi ska ta. För har kommer från Göteborg också. Så, så vi har ingen aning vilken skiftnyckel vi ska ha till den här situationen Gud. Men våra ögon är vända till dig. Har du någon skiftnyckel ja, för den här situationen? Det, vi gör det väldigt, väldigt konkret. Jag har berättat för er förut att vår dotter höll på att dö ifrån oss när hon var 12 år gammal. Vi låg på Östra sjukhuset och sjukhuspersonalen eh, slet sitt hår för de, de fick inte det genombrottet som behövdes för att hon skulle hitta tillbaka till livet. Utan hela hösten gick mot en, ett eh, snabbt avslut. Bara. I hela den resan så utmanar sjukhuspersonalen Mej och Tres. de är inte troende men de säger ni måste ut och gå. Ni måste lyssna på andra röster än de ni hör här inne. Ni måste ta till er annan information och gå långa promenader. Få in syre i kroppen, få andra tankar in i systemet för att det här är ett levande helvete ni är i just nu. Så våra promenader eller mina promenader, jag kan tala för Theres också, hon sjöng blott en dag ett ögonblick i sänder och någon annan lovsång som jag inte kommer ihåg just nu. Och så skrev hon en lovsång som hon snart ska spela in faktiskt. Så det där höll på inom henne och inom mig var det en sång från Hillsong Australien där de sjöng There is another in the fire. Alltså Sadrach, med och Avnego som upptäcker att det är en fjärde med oss här i elden. Och hur kung Nebuchadnezzar tittar in i elden och tänker, nu har de väl ändå brunnit upp. Nej, en, två, tre, fyra. Och så bara, var det inte tre vi skickade in? Jo, det gjorde du. En, två, tre. Det är en fjärde där inne och han ser ut som en gudason Och jag här, jag bara älskar såna här grejer. Men Gud gudas alltså som går där inne. Så vi vet inte vad vi ska göra men våra ögon de är vända till dig. Och bara för att när vi ändå är inne på Sadrak Mesach, Avenego och våran dotter så blev hon frisk förklarad för över ett år sedan. Ja, tack gode Gud och halleluja. Men Sadrak Mesach, Venego, för du som, dig som tycker det är spännande i apokryferna Alltså det finns inte i din vanliga bibel utan de här tilläggen. Martin Luther säger det är god och nyttig läsning i alla fall. Även om det inte är Guds ord så är det ändå bra läsning. I apokryferna så finns det ett tillägg till Daniels boken 6. Och där sjunger Sadrach, och Abednego i ugnen. Den du! <laughs> och jag bara vad sjöng de då? Det är så här Johnny Cash Ring of Fire Eller vad heter han från Göteborg Q heter han Because I'm burning oh, nu hör ju, min hjärna är inte frisk Men jag älskar att de konstaterar Här står vi slätt Vi vet inte vad vi ska göra Men du Gud Våra ögon är vända till dig Eftersom du är Gud du har koll och kontroll, du råder och regerar. Allting är i din hand och ingenting är dig förutan. Vi bläddrar igen så kan ni få se en bild på några sliskiga bilder på en kille i alldeles för uppknäppt korta. Nu kommer jag ställa en retorisk fråga och ni ska inte svara. Ni behöver inte svara. Men är det någon av oss som kommer ihåg Brett Cohen? Ni behöver inte svara. I mars 2012 så gick Brett Cohen ut på Manhattans gator länge. Han klev ut från någon liksom storslaget hotellentré i den här glansiga skjortan med något guldhalsband och med några sån här plastiga glasögon som skulle se väldigt dyra ut och en skjorta som faktiskt egentligen var dyr men han hade hittat den på någon second hand och så har han liksom noppat ögonbrynen sminkat sig och så bara ut i folkhavet tanterna svimmar, tjejerna jublar killarna ropar wow, wow breath Cohen folk vill ta selfies polisen vill Liksom, kan du och jag stå här och så tar de en, en tillsammansbild och tjejerna samlas. Och journalister frågar frågor och fotografer, paparazzi, folk springer runt Brett Cohen på vägen ner för hela Manhattans gator. Och det går sakta för det är en enorm uppståndelse. Mm. Ni hör att jag har en slutpoäng här. Därför att samma kväll går den här killen och lägger sig och tänker Tjejsan är naken. Det finns ingen breath cohen. Journalisterna hade frågat grabbarna Hur känner ni igen honom? Ja men han är ju fotbollsspelare i ett lag. Jag såg sist när han gjorde mål. Vilket lag då? Jag vet inte. Vilket mål var det? Jag minns inte. Och tjejerna? Ja men han är grym i sin förra film. Vilken film var det? Ja, men han hade en sån skön biroll med bästa kompis med, hur, ja, Vad hette han? Nej jag minns inte Och tanterna de var säkra på att de hade hört hans senaste singel på radio igår på, ja, på Spotify Vad hette låten då? Äh, 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 nej jag kommer inte ihåg nu Hör ni? Det fanns ingen fotbollsspelare fanns ingen filmstjärna Och det fanns heller inga låtar på Spotify det enda han hade gjort var att han bevisar för hela världen att vi är galna efter att få tillbe någonting eller någon. Morgonen därpå satt han i tv-programmet klockan åtta och bara garvade åt hela grejen. Så good morning America, alltså vad blåsta ni blev igår? Alltså paparazzi-fotograferna var kompisar från skolan de här stora bodyguardskillarna, de hade han hyrt in för han tänkte har jag ett par sådana så är sannolikheten större att det blir ett litet bass när jag kommer gående. Mycket riktigt när de kommer sina sådana här snäckor i öronen. Så vi är ni hör ju biskop Fulton Kien säger det korrekt när han säger att det är inte Gud som är ofullkomlig. Jag, det är jag som behöver tillbe honom. Det, Gud gör mig en tjänst genom att uppmuntra mig till att tillbe honom. För om jag inte tillber honom så kommer jag tillbe något annat. Säger romabrevet kapitel 1. Men vi hinner inte gå dit nu. För nu är det sista punkten. Punkt nummer 5. Vers 21 och 22. Tillbe Gud är rubriken en ganska kort rubrik. Sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud. Medan de drog ut framför den beväpnade Herren. De skulle sjunga, tacka Herren, evig är hans nåd. Och när de började att sjunga och lova lät Herren ett angrepp komma bakifrån på folket från Ammon, Moab och Sersbergsbygd som hade kommit mot juda. Och de blev slagna. Jag säger inte att det här bibelordet är allomfattande och stämmer på alla svåra personliga, privata situationer. Men jag säger att det här är en lösning i Guds ord. Det här är en möjlig väg framåt. Vi tar sista bilden. Får ni se... Hur en ung kvinna blir tagen från sitt hem och sin familj för att hon har gömt flyktingar i väggarna. Väl på Auschwitz-Birkenau så upplever hon att hennes syster som hette Hattie Nog troligtvis höll på att förlora förståndet. För en dag kommer systern och säger Vi prisar Gud för lopporna i våran förläggning. Alltså det var ju djupt problematiskt och vad de var men att i den vidrighet som de blir utsatta för att börja prisa Gud för lopporna det kände inte Corrie bom var en möjlig väg framåt. Varken för henne eller systern. Men så börjar systern referera till första Thessalonike brevet 5 och 8. Tacka Gud i alla omständigheter. Corey tänkte att nu är sista skruven fullständigt lös här. Ända till systern börjar förklara. Har du märkt att sen lopparna kom så kommer inte soldaterna in i våran barack? Och vi får ha våra bönemöten, lovsångstunder och bibelstudium i fred. Där fattar Corrie att Hattie har inte tappat hatten. <går> Utan hon har fattat någonting. Okej, okay, det här är omständigheterna vi är i. Och vi fattar ingenting. Men Gud, vår blick. Är fäst på dig. Corey Tenbom överlevde och skrev en bok som heter Jämstället, ni som var med på 70-talet minst den. Men hennes syster överlevde inte Auschwitz. Men Corey och hela hennes liv är en lång berättelse om försoning och förlåtelse. Så alltså, hon vägrade att sjunga. Den där mörka svarta sorgesången utan hon säger Gud jag vill sjunga om vem du är, vad du har gett och gjort och jag kommer tacka dig till och med för lopporna. Och jag är medveten om att hon är en utmaning men vi skulle kunna hitta fler både i Guds ord och i vår kyrkohistoria. Nu ber vi tillsammans. Mm. Her vi vill bara sträcka oss efter dig den här kvällen för du har gett något, du har gjort något som gjorde att, att, att Hattie fattade Thessalonike Men också att Corrie kunde förstå att här finns ett djup som jag inte alltid har snuddat vid. Men behöver återvända till. Vi vill bara uttala att, att vi är ett uppståndelsens folk. Men ibland tycker vi att det dröjer. När det inte dröjer hjälp oss att lovprisa dig. När det dröjer hjälp oss att lovprisa dig. Här hjälp oss att se den stora bilden som du har målat i ditt ord. Av att vi faktiskt tillhör ett tillbedjande folk som sjunger igenom allt. I alla de tider. Att du igenom allt och trots allt är god och trofast och rättfärdig. Och att dina löften håller. Trots att vi har erfarenheter som ibland vi undrar. Vart tog du vägen? Så vill vi bara hålla fast vid det du har sagt, det du har gett, det du har gjort. Och vi vill hålla din uppståndelse högt. Vi vill fira den triumfen som det innebär utan att värja för livet och dess verklighet. Hjälp oss att hålla ihop de där grejerna. Så vi tackar dig för den här kvällen som vi får tillsammans och ber om välsignelse över Halmstad. Över våra nära och kära som sliter och kämpar och kanske brottas med svårigheter eller sjukdom eller livsomständigheter som de inte riktigt mäktar med. Låt hoppet om din uppståndelse börja liksom eh, eh, som en, en, en blomma eh, Vårblomma som kommer upp ur, ur jord där vi tänker, inte kan väl något gott växa upp ur det här? Vi, vi välkomnar ditt hopp in i vart ett av allas våra liv. Och vi välkomnar det du har av hållbarhet, av trofasthet. Där dina löften inte ger efter för att våra omständigheter har råkat göra det. Så visa dig och vaka över oss. Och hjälp oss att bli sådana som kung Josafat. Som faktiskt fastar och ber och sjunger. Hur tokigt det än verkar. Och som uppmuntrar alla till att fira din fullkomliga frälsning. Och den godhet som du har gett och försett. Så kom med din helgande och bara ta hand om oss var och en. För vi har alla olika behov i förhållande till detta. Och du är en mästare på att gå runt i bänkarna och mätta oss precis på det sättet vi behövde bli omhändertagna av dig. Så här hör vår bön och rör vi våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.